0: de las lecturas del día, hoy es jueves de la octava de Pascua. Jueves de la octava de Pascua, nuevamente felices Pascuas, aún estamos de fiestas. Um, al, al encontrarnos en esta celebración de la reina de las fiestas, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la cual está fundada nuestra fe cristiana. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 11 al 26. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro se les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto y por qué nos miran de ese modo? ¿Como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato, y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de ello nosotros somos testigos. En nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, Hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías, que les estaba destinado. Aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo, el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta, como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres. Cuando le dijo a Abraham, tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo número ocho y el responsorio es: Qué admirable señor es tu poder, aleluya. Qué admirable señor es tu poder, aleluya. Qué admirable es señor y Dios nuestro tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. ¡Qué admirable Señor es tu poder! ¡Aleluya! El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero Él les dijo, «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo. ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Muy bien, pasemos ahora a la reflexión de las lecturas de hoy y continuamos leyendo la escena que empezamos ayer de Pedro y Juan entran al templo para el, la oración y se topan con este hombre lisiado paralítico ante la puerta hermosa del templo de Jerusalén, eh, que era la puerta más transitada por la gente que iba y venía al templo. Y después uh, de la sanación de este paralítico, pues la gente se queda atónita se queda anonadada. Y no saben qué pensar acerca de Pedro y Juan y los ven con asombro y quizás con miedo. no Y es ahora que Pedro toma la oportunidad para dirigirse a la multitud que se empieza a congregar en torno a ellos. Dice, como el paralítico curado por Pedro y Juan no se le despegaba, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos, al pórtico de Salomón, al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra. Así que aquí eh, la escena se ha movido de la puerta hermosa hacia el pórtico de Salomón, que parece que es un, un pasillo con techo, con columnas impresionantes, y es ahí donde ahora se congrega la multitud en torno a Pedro y a Juan, y es ahí donde Pedro toma la palabra para dirigirse a ellos. Dice, israelitas, ¿por qué les causa admiración esto y por qué nos miran de ese modo? Como si por nuestro poder y nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre. Así que la gente eh, los ve a ellos con sospecha, con admiración, um, con atonia, con simplemente sorpresa de que no saben qué hacer, cómo entender lo que acaban de presenciar después de que este hombre paralítico, lisiado, pues ha sido una, ha sido este ha sanado y ahora lo tienen en presencia de ellos, ¿no? Um, y porque no saben qué, cómo entender todo este, este esta escena, este evento, pues um, los ven a Pedro y a Juan como, como bichos raros, como que algo magnífico tienen tienen enfrente de ellos pero también quizás lo ven con sospechas y aquí pedro aclara lo que acaba de suceder, de suceder diciéndoles el dios de abraham el dios de isaac y de jacob que es una de las fórmulas clásicas de referirse a dios en conexión con los patriarcas abraham isaac y jacob esta es una fórmula que encontramos constantemente en el antiguo en el antiguo testamento cuando se habla acerca de Dios. ¿Y quién es este Dios? Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dice, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús. Y aquí entra el tema de de Jesucristo. no? Eh, la proclamación de um, o querigma eh, que Pedro está llevando a cabo tiene una estructura. Y la estructura es la siguiente. Primero está la explicación de los eventos, los re eventos recientes, en torno a en torno a lo que Dios y el Espíritu Santo están, están llevando a cabo por medio de ellos, pues en este caso la sanación uh, de este paralítico, después viene el Evangelio de Jesucristo, su muerte, resurrección y glorificación por Dios. Y después, el número tercero, es el llamado al arrepentimiento, el cambio de vida, y eh, después. Eh, ritualizado en el bautismo como uh, símbolo de la nueva vida, a la cual son llamados en Cristo. Así que esta es la estructura de la proclamación o querigma de, uh, de, de los uh, primeros evangelizadores, en este caso los discípulos de Jesucristo, los apóstoles. Y el esquema este está bien claro. Este, la explicación de los eventos, la, el evangelio de Jesucristo, particularmente la muerte, resurrección y glorificación, y después el llamado al arrepentimiento, al cambio de vida, y la invitación al bautismo como rito que eh, encierre el, la nueva vida a la cual son llamados, ¿no? Así que esto es lo que, Pablo, lo que Pedro está haciendo en esta, en esta proclamación o querigma. Dice, a quien ustedes entregaron a Pilato. ¿Y quién? Y a quién rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Aquí eh, el autor de hechos que es Lucas, Lucas el evangelista, en eh, los hechos de los apóstoles es el volumen número dos de sus escritos y aquí prácticamente nos pone detalles que él ya nos ha dado en el evangelio a que también él escribió um, y se rechazaron al santo al justo y pidieron el indulto de un asesino ¿Quién es este indulto es barrabás cuando pilato este no vio ningún motivo causa para eh, para condenar a Jesús, lo quería poner en libertad, pero la multitud insistía que lo tenía que condenar y, y, este, y, y, um, y, y, y imponer el, el castigo de muerte por sus delitos. Um, y aquí, pues, Pedro nos pone así en... Um, en contraste, la figura, de la figura de Jesús, el autor de la vida, y a Barrabás, quien tomó vida, pues él era, eh, había, había matado, era eh, un asesino. Y, y en vez de poner en de libertad al autor de la vida, pues ponen en libertad al que había tomado la vida de otros, ¿no? Pues es un contraste muy interesante que aquí eh, Pedro nos deja en este primer, uh, la primera proclamación en torno a Jesucristo, se rechazaron al santo, al justo, y dieron, y pidieron el indulto de un asesino, Barrabás. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Aquí entra la segunda parte del esquema de la proclamación de Pedro, que es la explicación del evangelio de Jesucristo, y particularmente, en torno a la muerte, resurrección y glorificación. Aunque el pueblo lo haya rechazado, Dios lo ha resucitado y lo ha glorificado y lo ha constituido Señor uh, y Señor, Señor nuestro. Dice, el nombre de Jesús, aquí otra vez, el nombre de Jesús tiene poder, el nombre de Jesús tiene autoridad y todo lo que estos discípulos de jesús pedro y juan hacen no es por su propia autoridad es por la autoridad que fue dada a ellos en, por medio de dios en jesucristo y es en nombre de jesús que ahora se lleva a cabo eh, esta sanación que la gente ha presenciado así que vemos claramente cómo la, el poder y autoridad de estos discípulos pedro y juan eh, viene no de ellos mismos, sino de aquel que se las ha conferido, Jesucristo mismo. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre al quien están viendo y todos conocen. ¿no? Así que el paralítico ya sanado no se despega de ellos y pues eh, lo utilizan lo utilizan para, para fortalecer el, su testimonio y su proclamación diciendo, este hombre que ustedes ya conocen, miren, caminando, caminando, sanado, no por nuestro poder, sino por el poder en nombre de Jesucristo, quien, le ha, quien lo ha robustecido y le ha regresado la salud. Y nuevamente recalca a Pedro diciendo, esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Y ahora, continúa Pedro eh, pues expl explicando el por qué hicieron eso que lo hicieron por ignorancia y, y en cierta manera esto es, es algo que debe de razonar mucho en nosotros no ah, de que en gran parte um, nuestro rechazo de Dios la ruptura de nuestra relación el pecado mismo no son son fuente de nuestra ignorancia y es la ignorancia lo que más um, promueve pues nuestra, nuestro rechazo de Dios y nuestras decisiones que, que cuando Dios por su, por su gracia nos ilumina y nos hace ver las cosas pues es cuando desaparece esta ignorancia. Así que es, no, es por parte de la ignorancia que en gran parte nosotros nos alejamos de Dios, eh, rechazamos a Dios en el prójimo y también pues Um, pisoteamos nuestra propia dignidad. Y es ahora lo que Pablo, digo, de lo que Pedro habla, um, diciendo: por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdone. Oh, no, perdón. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes. Pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas su Mesías tenía que padecer. En realidad la referencia a la del Antiguo Testamento más clara al Mesías que tenía que sufrir son los cánticos que leímos durante la Semana Santa del profeta Isaías, del segundo libro de Isaías o del libro de la Consolación, donde tenemos cuatro cánticos, cuatro bellos poemas en torno al siervo sufriente de Dios, que el pueblo judío lo entendían como hablando del pueblo mismo, pero que aquí la iglesia cristiana lo interpretan como refiriéndose al Mesías y es a lo que hace alusión ahora a Pedro, de que el siervo sufrente de Dios habla explícitamente acerca del Mesías. No, Ahora imagínense de a los líderes de la comunidad judía escuchar a este hombre, Pedro, es un pescador y ante sus ojos quizás un um, un hombre sin educación. Un hombre sin cultura. Pero que ahora le dice que actuaron por ignorancia, ¿no? E imagínense la reacción de los líderes, de la gente importante, de la crema innata, de la, del liderazgo de la comunidad judía, ¿no? Y que ah, han de haber sentido esas palabras de Pedro como una cachetada, ¿no? Pero ¿quién eres tú, este ignorante, que vienes a predicarnos a nosotros, ¿no? Pero es aquí, nuevamente, donde a veces el orgullo nuestro, a la, la prepotencia nuestra y esta es la actitud de superioridad nos impiden ver claramente, ¿no? Pues esto es parte también de la ignorancia, lo que de lo que Pedro está hablando acerca aquí. Pero, pero por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse. Aquí, arrepentirse no simplemente es decir, es reconocer que la hemos regado, ¿no? O de que eh, siento remordimiento. Aquí la palabra clave es metanoia por arrepentimiento es reconocer que andamos a oscuras, que andamos equivocados, que estamos mal orientados y que por la gracia de Dios nos damos cuenta de esto y ahora Dios nos llama para que reorientemos nuestras vidas a Hacia donde Dios nos llama en Jesucristo. Y este es el sentido de la metanoia o conversión. Una reorientación de nuestras vidas. Un cambio de vida, una transformación de vida. Así que no es un simple hecho de arrepentirme. No es un simple hecho de sentir remordimiento. Es una reorientación, un cambio, una transformación hacia donde Dios nos llama en Jesucristo. Dice, para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús. Les envíe de nuevo a Jesús a quien han rechazado. Se los envíe de nuevo para que lo reciban, que es el Mesías, el Cristo, al, al que tanto, del que tanto hablaban tanto Moisés, los profetas y los salmos. Ese Mesías que les estaba destinado, aunque él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración. Aquí ya está hablando de la ascensión de Jesús a la derecha del Padre que después regresará en la segunda venida. Sí. Y ahora aquí Pedro cita a Moisés, una cita que no es muy exacta pero que sí sabemos que viene del libro del Deuteronomio capítulo diez versículo 15 donde dice en efecto Moisés dijo el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo escuchen todo cuanto les diga así que aquí Pedro hace una conexión entre las palabras de Moisés eh, que eh, quien hablaba de Jesús um, dice ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres cuando le dijo a Abraham, tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Y aquí Pedro pues está utilizando a Abraham para hablar de la universalidad de la salvación para toda la creación, más allá de los límites del judaísmo. ¿no? Y aquí poco a poco se va a ir entendiendo por estos primeros cristianos um, la noción universal de la salvación de dios en jesucristo que no está limitada que no está reservada solamente para el pueblo judío dice para ustedes en primer lugar ha resucitado dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos para que para que cada uno se se aparte de sus iniquidades muy bien pasemos ahora al evangelio de hoy que es una continuación del de ayer Así que después de que los discípulos um, que iban en camino de Maús se topan con Jesús resucitado y al partir el pan se les abren los ojos y lo pueden reconocer, se levantan inmediatamente y regresan a Jerusalén para compartir con los hermanos que están en Jerusalén lo que ellos acaban de vivir, de que verdaderamente Jesús vive, ha resucitado y ellos lo han visto, se les ha manifestado eh, en el camino, en la cena y particularmente en el partir y compartir el pan. Que para nosotros nos debe de recorrer la sagrada Eucaristía. Y ahora mientras están hablando tanto los discípulos que han regresado de Maús con los que se encuentran en Jerusalén y están en la sala <coughs> de la última cena, están bajo llave y es ahí donde Jesús resucitado viene al encuentro de ellos. Mientras hablaban de estas cosas se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Este saludo de la paz es el saludo típico aún hoy en día entre judíos, shalom. Pero la paz que Jesús ofrece no es simplemente un saludo, es la paz que viene desde la realidad del reino que se establece en su misma persona. La paz que Jesús nos ofrece es la paz de Dios mismo, es la paz y por paz no simplemente es la ausencia de conflictos o de violencia, la paz que Dios nos ofrece en Jesucristo es la paz que en medio de cualquier situación, en medio de cualquier cosa que estemos viviendo, esta paz es la que nos ayuda a discernir cómo hemos de vivir, actuar, responder, recibir a otros. Es la paz que nos viene de Dios que nos ayuda a ver claramente en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, en medio de lo que nos impide responder a donde Dios nos llama. ¿no? Así que no es cualquier paz, no es cualquier saludo, es la gracia de Dios, es el Espíritu de Dios que nos da esa serenidad, esa calma de poder ver claramente y responder apropiadamente en lo que nos encontremos, sea cual sea la situación. Así que Jesús les da la paz. Ellos desconcertados y llenos de temor creían ver un fantasma. Así que esto es algo nuevo, no saben qué hacer, no saben cómo tomar esta experiencia y esto es, yo creo que es muy comprensible, todo lo nuevo todo lo que es único y que vivimos y experimentamos por primera vez nos va a causar eh, desorientación, nos va a causar miedo porque es algo nuevo y lo nuevo siempre lo vemos con sospecha, lo vemos con ojos um, de miedo y temor por no saber lo que es y hacia dónde nos lleva. ¿no? Así que esto es algo que se puede comprender eh, fácilmente eh, el por qué reaccionan de esta manera. Y Jesús le dice, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Así que Jesús se manifiesta ante ellos con fisicalidad, con corporalidad. Así que um, no es simplemente un fantasma, no es simplemente una visión, es una manifestación corporal del Cristo resucitado que ahora está en presencia de ellos. Sí, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían Adónito les dijo, tienen aquí algo que comer y algo interesante que en medio de esa escena de asombro, de, de temor, de alegría eh, les pide que comer algo muy común, algo muy ordinario. Eh, que quizás les ayude a, este, a, a calmar sus temores y sus ansiedades de cómo entender eh, esta escena que están viviendo, ¿no? de la presencia de Cristo que de Cristo vivo. Y ahora ante ellos um, tienen algo que comer. Una de las cosas más ordinarias y humanas uh, de nuestras vidas. Le ofrecieron un trozo de pescado asado, el lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Imagínense la escena de Jesús comiendo y ellos todavía con la boca abierta, ¿no? Simplemente viéndolo, observándolo. Es para sonreírse de esta escena. Después Jesús les dijo, lo que ha sucedido es aquello que les hablé yo. Y aquí eh, nos debemos de recordar el, el evangelista Lucas nos nos lleva otra vez al evangelio, su primer volumen, donde Jesús varias veces les enseña a que de lo que tiene que pasar. Tres veces les pronostica que tiene que ser arrestado, condenado, puesto a muerte y que resucitará el tercer día. Y también de seguro que les recordó otras enseñanzas a que él mismo, antes de que esas cosas sucedieran, de lo que tenía que suceder. Así que aquí Jesús en presencia de ellos está haciendo también lo que hizo con estos dos discípulos en el camino a Emaús. Les abrió la mente para iluminarnos como eh, la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento hablaba de él, tanto Moisés como los profetas y como los salmos y todo esto eh, para que fueran atando los cabos, para que fueran haciendo las conexiones, para que fueran entendiendo ¿no? eh, lo que Jesús no les podía explicar claramente antes de que sucediera todo esto ahora por medio del Espíritu Santo empiezan a caer las cosas en su lugar empiezan a encajar las cosas y es esta experiencia no simplemente intelectual es existencial de que ese momento que digan ajá Ahora entiendo, no. Este es el momento de, ajá, ese momento clave que eh, que no simplemente es intelectual, es, puede ser emocional, puede ser eh, diferente, eh, pero que incluye, incorpora toda nuestra experiencia humana, tanto intelectual, emocional, espiritual como física también, ¿no? Y esa esta la experiencia que aquí los discípulos en presencia de Cristo resucitado están viviendo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones comenzando por Jerusalén la necesidad de volverse a Dios. Aquí el tema es la reconciliación, ¿no? Y es impresionante que aquí es un tema continuo desde el Antiguo Testamento que Dios con, constantemente busca reconciliar a su pueblo, a toda la creación consigo mismo y es la ruptura de esta relación, la ruptura con nuestro creador, con nuestro salvador, lo que provoca en nosotros tanto la muerte como el pecado, como el conflicto y las divisiones tanto con Dios como entre nosotros y con uno mismo. Por eso lo que Dios busca es restaurar, sanar nuestra relación con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Esto es la reconciliación porque es esta experiencia de sabernos reconciliados, sanados, restaurados, lo que después nos hace capaz de ser lanzados al mundo para dar un testimonio de lo que Dios está llevando a cabo. Y no es como una persona que vive en su propia carne esta sanación, esta restauración, esta reconciliación que lo hace un como, lo hace como un testimonio poderoso ante el mundo y, y, y no es un testimonio de, de persuasión uh, lógica o de razón o intelectual. No, es un testimonio de vida, es un testimonio de toda la presencia misma de la persona que dice, soy quien soy por la pura gracia de Dios. Y este es el, el testimonio que somos llamados a dar ante el mundo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de Ti, la Palabra.